0: 欢迎收看《财经幕 house》，我是阮木华。啊，这礼拜这个全球股债市、哦、非常的动荡、哦、我们昨天讲了这个股市的部分，今天呢，我们要着重在债市了、哦、那债市，我们当然请到债市的一级专家来跟各位来谈谈今年、呃、整体债市的一个方向。那在世的部分我们看到它其实跟联准会哈决策官员他们对外的放话是有绝对的关系，以及跟美国的总体经济数据有关系。那这礼拜其实不只是这个联准会的决策官员哦，对外开始放出一些鹰派的声浪。另外呢，在欧洲不是举行了这个达沃斯论坛吗？就是世界经济论坛。好，欧洲央行的决策官员在论坛里面也陆续放音。哦。所以欧美两大央行的决策官员都放音。啊。恐怕对这个交息市场啊，呃，降息的这种去年第四季，尤其十一月、十二月这样子的一个热烈的预期心态啊，有所影响了、啊、哈。那我们看到，在放鹰的一个情况下呢，好、哦，美国十年期国债殖率呢突破了这个呃四点一哦，另外两年期的公债殖率在本周哦突破了四点三哦，同时预期三月降息的几率啊，已经下降到百分之五十了，跟此前一周啊七到八成的一个降息几率可以说是大幅的消退了。主要原因是什么呢？就我刚刚所讲的。这个决策官员相继放鹰，以及公布出来的经济数据，哈，确实呢也告诉你、哦、通膨啊要消退没有那么容易。比如说，英英国公布出来最新的 CPI 哦4 ，四帕哦，这比预期高很多啊、哦。同时，月增率啊也比预期来的高哦。所以，欧洲央行恐怕呢市场也认为说，原本最乐观四月要降息哦，现在目前可能会延到六月以后了哦。另外呢，美国的部分我们可以看到哦，这个决策官员就是联总会的理事沃热哈、哦，他说什么？他说呢？呃、欸，两趴的这个目标区就是通膨两趴、哦、已经近在眼前了、哦，近在咫尺。但是呢，我们还不准备要降息。他在讲这个话是什么意思啊？这個、老兄意思就告诉你啊，好、哦，在未尽全功之前呢、啊，我们不能啊，呃、太快的去放松联准会的紧箍咒，好、哦，以免呢这个通膨死灰复燃。好、哦，另外，双线资本的 CEO 哈、哦，就是一般人称“新债王”的刚拉克哈、哦，他则是警告说呢，今年哦，美国经济衰退的几率是非常高哦，它、哦、衰退的几率高达七十五帕。好、哦，这跟一般华尔街乐观预期哦，今年。美国经济可以 soft landing 软着陆的一个想法是完全不一样、哦、那刚拉克到底看得准或者不准是另外一回事，但是呢，他也代表了另外一种哈、哦，对于美国今年经济看衰的声音了哈、哦。他预期今年上半年利率就要下滑，而随之呢，经济要出现明显的衰退。这是刚拉克哈、哦，他对这个、呃、美国经济的看法。不过现在目前主流看法仍然是偏向、哦、比较是。呃，软着陆，或者说呢，即使衰退，也是一个非常小幅的温和衰退的情况，好，这是现在目前华尔街的主流看法，另外啊，还有就是说，全世界的地缘政治冲突啊，在二零二四年呢、啊，一开年这三周啊，是越演越烈哈，大家看到从这个呃乌俄战争已经打了这个不可开交，打了今年累月下来没有结束的一个迹象之外呢，哦，最新呢，在去年十月六号发生的这个以哈的。这个战争哈，以他的冲突呢，现在进一步扩大哈，这个到红海好，那大家都知道红海因为也门啊，这个掌握了这个红海的咽喉啊，好，那红海又是通到苏伊士运河、通到地中海一个非常重要的要道，好，那全世界大概一年有百分之十二的这个货运会经过红海，好，所以是非常重要的这个航线啊。那也门的这个胡塞武装呢，基本上是伊朗的这个附庸，那伊朗呢又是。哈马斯的老大，所以在一连串的连锁反应之下呢，红海变成是一个新的战场。美国跟英国的联军呢，多次哈针对这个胡塞武装部队的这个飞弹基地发动了空袭。那当然，胡塞武装部队呢也不甘示弱，就用这个所谓的对这个地对舰的一个导弹呢去打哈这个商船或者是说打甚至敢打美国军舰了。虽然说没有造成太大的损害，但你会发现哦，这个全球航商呢都开始要绕到好望角了，不走红海了、哦、那包括日本三大行商，包括马士基，包括赫伯罗特啊、哦，这些大行商全部都说红海很危险，我们不进去了。哦、那这样的情况之下呢，当然油价呢就是稳在这个每桶七十二块到七十八块，一根美油在七十二块，布油大概在七十八块，稳在这个地方，没有大涨也没大跌，但是呢运价却是大涨，这对通膨也不是一个太好的状况。哦、所以这个地缘政治风险也是影响、哦、今年开年三周、哦、全球股市、哦啊，这个下跌哈，另外呢，造成啊在世值率上升，另外一个因素了哈。那另外我们可以看到，英国的这个防卫大臣啊，他则是说什么呢？啊，他说呢，世界冲突只会增加啊。他、啊、这个地方还老兄还泼冷水，哈、啊，还还还给你这个雪上加霜，说冷战后的和平红和平红利的时代已经结束了。大家想想看，冷战结束多多久啊？啊，已经很少人在谈冷战了，但大家现在谈的就是新冷战。什么叫做新冷战呢？就是美国以及呢所谓的 G 七工业国家跟中国跟俄罗斯的对抗，这种所谓的新的大集团对抗的新冷战我们刚刚讲说以哈拉包括乌二拉哈这些红海地缘政治的风险，其实呢就是在这个大全世界大棋盘里面的一个这个动态了好，那回到这个股债市，今年既然呢第一个地缘政治风险可能去不掉，第二个呢？哦，联总会现在看起来跟欧洲央行看起来，在波市场冷水、哦，降息好像没有这么快，哈、哦，也应该不会有这么大的幅度吗？哦、那这样的再市是不是、呃，先前的大涨之之后呢，它可能会出现一个回跌呢？好、哦，现在目前已经看到了这样的一个回跌态势了。哦、那股市呢，是不是今年呢、哦、就是一个大震荡年？哦，这个我们今天要、啊、请到了议员教授郑庭怡郑老师啊、哦，来跟各位他把脉再试。哦，郑老师你好。大家好，好，那郑老师是债市的专家哈，当然郑老师也是股市的专家，不过我们今天着重在这个呃债债券市场哈，是，那问题就是说呢，其实我们也不能不谈一下股票哈，因为毕竟您也是这个股票的专家，又、就是金融股的专家，大家都知道郑老师以前最早在银行工作过哈，嗯。请教你大家都讲说呢，今年的金融股配息会比较好。其实我们可以看到，去年哈，整个呃金融金控公司他们的获利确实是成长不少，大幅度的成长，大幅度成长。但是呢，是基于前一年的这个基期比较低的关系，嗯啊、哦，那我们看到他们的一个配息是不是能如同他们的获利成长的情况呢？那此外，我们再来看一下去年哈十大这个金控他们的全年的股价报酬率哈，其实讲实在的，不是非常亮眼嘛哈，加权指数涨二十六趴。他们的这个富邦金十五帕，哈，国泰金十四帕都其实落后大盘那兆丰金不错，将近三成中信金将近三成也不错。那中信金呢，基本上它有一個配息，也是呃，它去年的 EPS 也是不错的一个状况然后呢、呃，玉山金七帕，哦，和库金去年才涨两帕，甚至还有下跌的华南金。好，郑老师這個,这个出来的报酬率你满意吗、嗯？那当然會非常不满意<笑>，非常不满意啊！郑老师都说不满意、哎，哎<笑>好、哦，这个不满意的原因就是说输给大盘嘛，对不对？对，更更何况好
1: ，你如果看到呃一月份的话，呃外资在企业里面不空单两万七千多口，没错。那你看到最后它是用哪些类股来把大盘压下去？过去的话应该用台积电嘛，或是其他的前值股嘛。对，但是这一次你看到用的是我们是呃当天的结算，嗯嗯，那你看到大概是有十几档。全部都是金融股，而
0: 且打台塑四宝。
1: 对，那也就是告诉你一件事情：，将来外资如果要压大盘的话，一定用台塑四宝、中钢以及金融股。为什么？有 F 股、福茂的一例之外，更何况因为外资舍不得去卖跟 AI 相关的个股，包括台积电。为什么？因为 AI 会改变我们人类生活，嗯、所以我对。今年的台股到年底应该两万点有机会啊、呃、站上去。为我的思维很简单，台积电应该会破六百八十八块的一个上一次的高点，甚至以来到七百五十块以上就创新高。对，那过去我看不好台电，最主要是有几个原因：地缘政治的风险。对，那刚才阮兄讲到地缘政治的风险，但是你要知道台湾的地位跟那个乌克兰。或是红海那些完全不一样，为什么？因为台湾如果被中国大陆拿走的时候，中国大陆就来到太平洋西太平洋就是他的，这个是美国不可能引起的一件事情。再来打仗要钱，你如果看历史片，每一次哦准备要打仗的时候，皇帝第一个问的就财政大臣，那要存多的钱？嘿，那他现在你也知道，他的经济非常的不好，所以各位。你有关中国大陆的相关商品有很多的不确定，我建议各位不要买。之外，如果有的话，要懂得停损。我们去换，就像是日本，它将来我真的非常有机会。所以这个地缘政治过去我们是担心的，那现在应该我们不用去担心的。第二个，殖利率之前是往上的，那现在是准备往下的，那个是完全不同。那第三个就是台积电的话，今年。的 A g 营收大概可以成长二十 percent， 那我们一般估今年有机会赚到三十几块嘛，三十七块上下。那这个是因为它两纳米，去年有两个厂，今年至少有六个厂、八个厂。那这个两诶三纳米的价格比五纳米高了 1.6 倍，所以台积电会带领的我们整个的呃大盘往上攻击。更何况我刚才讲到的。AI 是一个很重要产业。那美国如果开始降息，那美国一降息之后，那这个资金有了，那再加上这是一个很重大的改变的产业，把 AI 配合在智能手机 ，AI 配合在电动车，那台股、美股一定会创新高嘛？对，所以这个是我的看法。嗯、
0: 但是你刚刚也讲了嘛，恐怕传统产业，呃，钢铁、水泥，呃、包括塑、呃、化，还有金融股，恐怕就没有这个 AI 或者半导体这么好了，对不对？所以。
1: 所以我我说未来的话，有关你金融股跟这些台资日宝的话，要涨，他的要赚它资本利的很困难。那你你说去年他它的获利不错嘛？但是你要配息，我们还要看人家脸色，看婆婆脸色，董事
0: 会要通过嘛
1: ？董事会通过啊，他们要考虑到什么？第一个资本公积的问题啊，那第二个他们要考虑到再建跌价损失到底还有多少嘛？那这这个东西要看人家脸色，我们倒不如去。买债券嘛，那债券的话，它叫做固定收益商品。什么叫固定收益商品啊？我来就钱，啊，利率下来，我怕等于我怕都没变。嗯，啊，所以我我们当然以目前我刚才讲到的，美国明年今年降
0: 息，我个人认为啦，大概降六码至七码啦。嗯好，这为什么降息？等一下要请教郑老师。欸、所以刚刚郑老师讲到一个关键，就是说，基本上你要去当呃金融股的股东，你不如当金融债的债主，对不对？没有错，这个最近未来的几年绝对是这个样子。因为,因為至少债券有比较确定的这个票面利率嘛，对對,對,对，好，利率确定的这个部分哈。嗯、那呃，基本上呢，那个呃金融股、嗯、还要看董事会的脸色。对，好，那么回到就是说，美国最近在公布银行财报，其实还有另外一个变数，就是未来如果这个经济不好的话，财报也。不见得会好，对不对？就 EPS 也不见得会好。美国就是这样状况啊！你可以看到所有银行公布出来，现在目前到到公布出来，大概就高盛好一点啦。哦，其他就真的是这个里里拉啦。哦，那最烂的是谁？是花旗银行，居然呢出现由盈转亏。哦，而且花旗呢立马宣布，全球裁员两万人。哈、哦，希望呢这个花旗银行的工、呃、员工啊不要被裁。这个我我们认识的朋友不要被裁到哈。哦哦，这个真的是一个呃凄惨的一个状况。那
1: 阮兄讲到重点，对，为什么會那么凄惨？为什么高利率？哦，你利率太高，很多人在讲说哦，利率高高的时候，银行可以赚比较高的利差。但是说实在，户口银行、摩根、美国银行、花旗，他们是投资银行，只要利率低的时候，当然第一个，如果说在呃贷款给一般企业，他们相对不会倒闭嘛。嗯、利率低的时候，第二个，金融商品会大涨，所以。很多人都有一个错误的观念，说利率如果往下的状况之下，那银行的利差减少的后获利会减少，这个不对。为什么？过去是这个样子没有错，但是现在只要利率下下降的时候，所有的投资金融商品大概百分之九十以上都会大涨。那大涨的、欸、这呃这这个状况之下的话，很多投资人就是会去投资嘛。那在这种状况之下，你看我们刚才讲到花旗等等，他们。呃、投资债券或是投资股票赚到钱，他们获期就会好。那我们国内的银行比较保守，他们过去只有呃，呃、欸、赚利差，但是现在手续费收入也很很高啊。以前的手续费收入是什么？开心中证，保证。现在不一样啊，所以这个思维都都是完全不一样。也就是说，银行现在要赚的有一两个，一个是利差，一个是嘛手续费。那手续费有可能哦，像这个投资银行的话，我赚资本利得，或是所谓的手续费的话。比赚那个呃，这个人利差更
0: 更高，所以美国势必要降息，那他们的获利一定会好。那美国到底要怎么降息，就要请教郑老师。刚郑老师讲说，银行这个赚信用状的手续费哈，我跟各位讲哦，银行会被信用状骗到哈，银行被信用状还给给给这个炸了好几亿哈，没有错哦，所以这个银行现在真的是蛮难。为的，然后如果是传统业务化话，的能单位那当然现在目前就是要靠投资收益嘛。对，哦，那投资收益最重要。今年在在市的部分，大家比较有希望，就是说联总会要降息，没有错。但是呢，我们也看到最近的消息面，好像似乎就是看在泼这个降息的人水、欸。那
1: 你这一段期间，这一年来，不是每每一段期间就有一个人淹一个人，呃，割吗？黑白脸、這個，对，很无聊。但是这个也是最主要是说。哦哦通膨最最可怕是一起心理，当然他会这样做一个呃怎么样压抑嘛，不要给大家一起心理说我要宽松的，那通膨可能会再上来。对，对对但是以我个人哦、呃，我们用一个泰勒法则，就用数学数据算的哦，他这个是最主要要算说有关于利率降或升对于通膨以及所谓的 GDP 的影响。到底是怎么样？这是联准会的指指导原则、嗯。那这个算出来之后的话，我们看起来，如，诶、欸，如果美国的经济要软着陆的话，它必，也、欸、就联邦基金的利率必须要降到三点五哦
0: 。软着陆要降到三点五。对、OK。那
1: 除了这之外，我们用一个思维，我时常在讲到的，两、嗯、年期的公债值利率跟美国联邦基金的利率是一步一七。对。那以目前哦。阮兄刚才讲到的四点三，四那你你想想看到年底降到四坡省的几率高不高？很高，很高啊啊到三点七五的几率高不高？高啊、也是很高。啊啊、那如果以五点五来到三点七五的话，要降几码？六至七码。Okay、所以不管用呃这个观念，或是我们用泰勒法则算出来，就是如此。那美国现在我们都认为它会软着陆。为什么我说呃，纵使它三月份不升也不降息，但是未来呃，第二季或第三季降息的幅度会相当的大。嗯，为什么？因为过去支撑美国的经济最主要的就是他他们有超额的一个储蓄，也就是说，美国用一个暴力式的升息，应该经济 GDP 应该要往下。结果在疫情期间，他们有一些给人民的一些呃所谓的补贴，那这个产生的一个超额储蓄，那这个超额储蓄的话，应该今年。哦，到、欸、去年的年底，大概有剩下四千一百
0: 亿，快要用完了。
1: 快要用完了。嗯、那这个用完了之后呢？那也也就没有财政政策去支撑他的 GDP。那这个 5.5% 的很残忍的伤，会伤害到他们 GDP 的利率还是存在嘛？再加上，哎、欸，今年美国要选举，那他已经债台高筑。那债台高筑的话，本来就很难再有财政政策。那更何况两党一定要恶斗嘛？对，那我我民主党我要提出来，不要让经济只要到软着陆，如果比软着陆不好的话，以目前拜登的民调非常烂的状况之下，他没算啊。对，所以他必须要积极的用财政政策。Oh, OK， 但是共和党阻碍他，一定阻、啊、会阻碍他嘛？对啊，啊，所以在这种状况之下，呃，非常的危险。OK， 那除了这之外的话，如果你看到那么多官员在换话。放到最后，他们自己你看一下，这个也非常矛盾。也就是说，以他们的预测，哦，也就今年到年底就只有降三码的话，那也就是联邦基金的利率来到四点五到四点七 percent。嗯嗯。但是他们啊，预测到年底的话，他们通膨是二点六 percent。对。那结果实质利率是一点九 percent。嗯嗯。那实质利率正的代表什么意思？代表他们的需求会减少。嗯。为什么我这么讲？给大家讲，如果十指利率户的代表什么意思？我现在有一百块，我一百块现在可以吃一碗牛肉面、嗯。那如果我把这一百块存在银行，它的定存的利率是五趴，那个叫明目利率。对，那一年之后一百零五块。但是如果同膨十趴呢？那一碗牛肉面一年之后一百一十块。<笑>那是不是我现在不消费，那一年之后我没有办法吃到那一碗牛肉面、啊啊？所以。在传播对，那个是候十利率负的，对，那你就会快点消费。但是现在十指利率是正的啊，对啊。那在正的状况之下的话，我当然可以安心的把钱放在银行。那这个会抑制美国会的经济，也会伤害美国的经济。那如果你用美国最注重的哦，我们所谓 PCE， 那 PCE 公布出来三点二嘛，对。那如果以目前的五点二五哦，减掉三点二的话，十指利率二点零五。这个也会伤害到美国经济，就实质利
0: 率太高了。对，那
1: 所以美国务必，嗯哦、第二季或是第三季那个降的幅度会很大， okay, 也就是说它的经济数据公布出来会
0: 开始难看，应该是第二季以后。现在你看到的不用去看，哎、欸，好、哦，这个郑老师这个想想法跟冈拉克有点像哦、嗯，就是说基本上实质利率两趴其实是蛮危险的哈。这个其实呃，这个呃。那个潘兴资本的 CEO 也有讲哈，这个潘兴广场的老板也说了这样的一个情况、喔、艾克曼、喔、他说呢，以现在目前哦、喔，这个这么高的一个实质利率，其实是一个蛮吊诡，是一个危险的状况、喔、基本上联准会维持一趴的实实质利率就够了啦、喔，所以至少至少四码的一个多出来的空间。好，那刚刚郑老师也谈到了，就是说既然要降息，我们要瞄准债市嘛，对，那瞄准的债券品种到底是什么？我们这边有一个这个资料给各位参考一下，就是。呃，你可以看到哈，过去一周、一个月哈，投资等级金融债，比如我们举一档国泰十年的这个呃十年 plus 的金融债，大家看到它一周的报酬率是 0.85 一个月报酬率是 1.6 六，好过美国公债哦。哦，国泰二十年的美债负的 1.47 因为最近美债价格在下跌，就为殖利率在弹升哈。那一个月呢是 0.84 也综合型的头等债。我们用群益 ESG 这个头等在二十年加来比的话，基本上一周也是下跌，然后一个月呢，基本上它是涨了百分之零点三那一个月的涨幅都有比较明显收敛，但是金融债看起来是比较稳定的哈。那这就要请教这个呃郑老师了，我们刚刚谈到了十年债值率已经谈到了四点一了，好谈上来。这个很明显的谈了一一段下来，所以价格压下去，所以现在会不会是投金融债的好时间呢？它现在是等于更好啊，因
1: 、欸、为我们节目播出的时候，大家去买相对可以卖更便宜的嘛。对，那我们来做一个，就是说我们现在可以确定的一件事情，就是说美国不会再升息的。对，也就是说，对，当然我们就要从过去它开始不升息，一直哦，经过一年两年的话，到底。我们金融债，或是我们投资等级债，或是公债，它的报酬率来做一个超级比一比，对，那各位可以去看一下哈，看一下，那从就是二零一六年到二零一八年，也就是说、嗯，呃、美国联准会停止升息之后一年，
0: 对
1: ，两年之后，那我们看到投资金融债的话，它的报酬率是四十一点二 percent， 那如果是投资二十年、呃、公债的话，两年的。报酬率是三四点五 percent， 那如果投资等级的公司在的话，报酬率只有二十六点二 percent 哦。那如果我们用比较短的哈六个 A 来讲的话，那投资、呃、金融在的话，六个 A 里面有十四点五 percent。那如果二十点公在的话，呃，它是只有十点八嘛。那投资等级的呃公呃公司在的话，只有九点一对，可以这么讲，不管是。从长期到短期来看的话、嗯，那也就是美国开始停止升息哦，呃，经过两年或是经过六个月哦、呃，那整体来讲，金融债的报酬率都相对比公债跟投资等级的公司债来得高
0: 哦，所以金融债相对就是说在停止升息的一个呃环境下面是最有利的债券品种，是这样讲吗、
1: 嗯？对，没有错、嗯。那如果说我们在全球嘛，我们会比较什么？嗯啊，呃，有关金融债嘛，银行股嘛，对，啊，还有台湾的金融股的殖利率嘛，那我们用这个也把它统计出出来哦，也就是說在在十五年的平均殖利率，我们可以看一下哈、哦。哦，十五
0: 年啊，都蛮长的對對對。对，
1: 那我们可以看一下哈、哦，就是说投资金融债的话，哈，它的十五年的平均殖利率大概四点二 percent，
0: 好，金融债有四点、嗯、以上。欸嗯
1: 、那全球的金融股的话，只有三点一八 percent，OK， 那。欸、我们台湾的金融股还算不错了、嗯，比全球的金融股平均来的高3 3 1一 percent。好、哦，那如果以目前呢、哦？目前呢、哦，金融债的殖利率 5.79 percent，
0: 哇，现在接近6趴了。对
1: 啊，这个很高啊。对啊。哦、以前的话，我们只要5趴，哦、嗯，每一个人梦想5趴就一直在。追求找这样的一个商品，
0: 对啊，一年五趴我们就很满意了
1: 、嗯。哦，那说实在，如果有一家银行、喔，对啊，哦，他说你来存定存的话，五趴从这个地方排到火车站
0: 了、哦，应该门都被挤爆了。对
1: 啊，那如如<笑>如果你再看一下全球的金融股，<笑>目前的呃，只跌大概三趴而已啊。那台股，呃，台湾的金融股比较可怜一点，只有二点三四 percent， 两趴而已。对啊，两趴多啊啊，所以。哎这个，说实在，过去的话，因为债券都在高点嘛，那、嗯，呃，这一次美国暴力式的升息才会造成债券大跌嘛、嗯，所以我们当然是要等它大跌的时候才去买它嘛，就存存在的一个很好的时间。对,對、啊，本来就是啊，所以我，我我说，我们将来的呃平均寿命都会延长到一百二十岁嘛，我,我的，那，所以你现在所谓的要长期投资、嗯，你就要有 smart 的一个思维，也就是说。这一段期间，哦、呃，就叫做这一段期间刚好在是相对低点，更何况所有的金融商品最好预测的就是债券，因为它的理论上的评价模式跟实际上的是 match 的，所以我个人认为，你当然这一段期间。我自己也买了一千万的债了啊！不是啊，我们三个啦，我们家里我们两个女儿跟跟我啦，好不好？我们加起来啦，好不好
0: ？啊，你不要客气了，反正也是你们郑家的资产就对了、喔，<笑>一千万呢、欸，没
1: 有没有没有没有，那个那个他们的钱就是他们的钱，我的钱还是他们的钱，他们的认知是这样，你的钱还是他们钱，所以基本上我家里面有黑社会啊，两个两个女儿黑社会、啊，我在外面赚钱的话，回去就要分给他们
0: 。好，那个女儿结婚了没？
1: 都还没结婚，还没
0: 结婚啊？来，大家可以。赶快哈跟郑老师报名一下<笑>，这个给下下来哈。好，那纯金融债的话，基本上到底要怎么投呢？这个金融债其实以 ETF 来讲也好几档嘛，对不对？嗯、对，哦、那那怎么选呢？你你自己个人会怎么去做比较呢？那那当然，我们一般是面对
1: 一般投资人嘛。好、哦，那我们可以看一下哈，你目前来讲的话。嗯嗯金融在 ETF 推出大概有五档嘛？有五档、嗯。对五档的话，我们看到，如果以他们推出的股价、嗯，以目前来讲，大概都是三十块以上的。嗯，那我们看到，那就是
0: 涨一段啦、啊呃。对
1: ，零零九三三 B， 嗯，好、哦，国泰的十年期的，那它的价格非常亲民，对，它大概十六块左右
0: 、哦。因为我知道它是去年发行的。对，它是去
1: 年十月十九号发行，所以它
0: 是十五块发的嘛？对，嗯、
1: 那。最主要它的哦，它的平均的值率大概五趴五点五 percent 以上，五点五就跟你屈靖刚才讲的那个对报酬率将近六趴，它是什么样配的 ？A 配哦，越配月配打高维的花艺，好说成说说真的每个月，如果如果说你每个以前我们我们现在讲嘛，每次拿到的诶都是账单，那现在拿到的是什么？每个 A 都配息给你，五趴五啊呢。那是很快乐的，你只要用16块买就可以买得到了
0: 、啊。每个月配有一个好处就是二代建保补充费比较不会被扣到了啊，没有没有没有没有，这个债券都不用税哦，债券不用税，对对,對,對哦，那是股票型 ETF， 对对对对，就进
1: 股票型 ETF， 我个人的看法，你如果有到2万块的话，给他呃二代建保。
0: 就也也无所谓，无所谓什做好事嘛。对啊，對啊<笑>我们说我们要大气一点，大气一,一点，那鸟雀哪知黄虎之大字呢？是是，对啊
1: ，那那老师教你，你你,你,你每隔两万块就代表你，我们如果利率五趴，你就代表说你大概五百万。那五百万的话，你每隔一点要扣一点点鉴宝会，啊，每一个人都不缴鉴宝会，那那那些比较弱势的话。他们怎么办 ？OK，、嗯、好
0: ，所以刚刚你讲说零零九三三 B， 它第一个是价格比较亲民，对不对？
1: 价格亲民，殖利率又高，哦、而每 A 就配息，再加上有收益平整金，那收益平整金的话，也就是说公布出来的配息率就不会改变了，嗯,嗯，非常安定哦，就是它的配息会很平稳。对，那如果你说从、okay. 呃，它从十月十九号挂海到现在的话、嗯，我们如果把市面上的几档。的 ETF 去比较的话， uh -huh、那它的报酬率、就是，也就是呃资，本利的大概十四点六五 percent， 对，稍微比这些
0: 、哦、市面上的、啊、金融债的 ETF 来得高、哦、等于说同一期间，它从挂牌以来的比较，对不对？对，哦、已经有十四多了、哦。对，那更何况它十月十九号一直到现在有三点
1: 五个 A， 对，还没有配息。
0: 哦、所以他还没有开始约。对，二月份
1: 要配息哦、喔。月份啊，二月配息的概念三点五个 A 的息哦、喔，首发配息對,对啊，大概我,、嗯、我们算一下，大概可以，呃，你如买一张可以配两百三块左右、啊、这怎么算出来？啊,啊我们看到资料是这样，那你再除以它，你如果1万六去买它的话，哦、那你大概二月份的话可以配到一点呢。欸一、okay. oh, 点不说，你这边是存定存的，一年的，我恐怕不会下子。你
0: 是说一个月可以配到一点四？就是
1: 因为它是从十月十九号到现在没有配嘛。Oh. 对，那你现在快点去买，那一次就可以配一点四了。
0: 但是我们不能这样去乘十二了， oh, 当然不能啊，<笑>当然不能这样、啊。要乘十二
1: ，但是,<笑>但是一,一年十那你怕的，那你一点四快点拿进去啊。Oh. 但是它直立就五点五 o 了
0: 。OK 哦、oh, ，你是说对了，就换算年化的话是五点五我们
1: 现在的重点是说要告诉各位、oh. 啊，但反正。我们将来算出来的， okay. 因为它殖利率高嘛，再加上将来资本利得、哦，很可观嘛。对，那我们现在
0: 先比较高先一点，就是一次哦
1: ，我懂了啦
0: ，哦、我懂了。刚刚郑老师所讲的一点四趴的这个呃殖利率，是因为它已经累积了三个月的期了，没有错啊，可、啊、以、啊、算一次配。配啊、好、啊，那以后。每个月配它就会相对低一点，对对,對。那全年大概也有将近六趴的报酬率，大概、就是、光是息的部分。对息的，那当然还有可能价差涨上去嘛。降息的话，这个价差,、哦、
1: 差这个就比较可怕的、嗯。比较可怕吗？对啊，这个价差真的是很很可观的。Okay, 那我们刚才稍微讲一下啦。哈、嗯，稍微讲一下就是你看呢、喔，我们一般我们在讲说你的报酬率应该就是实质的报酬率嘛。那实質的报酬率的话就是扣掉税嘛、嗯。对。那以目前来讲，呃，因为你是。金融债也是债券嘛，债券的话，那海外所得免税嘛，二代健保也不用嘛。对，综合所得税有七百五十万都是免税额嘛，
0: 这个大概只有你才会扣到的。没有
1: 啊，我再不会买那么多啦，<笑><笑>我再不会买那么多。七百五
0: 十万等于这个等级。那那证券交
1: 易税的话，根本不用谈嘛用，也是免税嘛對對對對，所以 no 费税， no 费税，啊，就是你拿到的是实质拿到的、哦哦。那再来我们就可以算一下，到底降息一趴你。如果买呃零零九三三 B， 也就是国泰呃金融债哈，十年前以上的金融债，到底降一趴的话，你的报酬率多少？就你
0: 刚刚讲很可怕那个？对，很可怕。OK，
1: 可怕吗？来讲了之后你们就知道可怕。那如果降一趴的话，因为它的存续期间大概十二年啦，应该比十二年来得长啊哈。那也就降一趴的话，它资本利得、喔，资本利得价差，嗯，哦价差就有十二 percent。那以目前我们估它。连报酬率也就是再息，大概5点 percent。那如果我我我不是呃把它用三年的时间来思考，那三年的话，你大概可以领到所谓的呃再息十六点 percent。那所二加上 16.5 percent 的话，那大概你如果一年的话哦，降一趴的话，你一年可以呃报酬率是 28.5 percent。如果降一趴的话降，啊哦、降一趴，啊、降一趴、啊哦、三年之后的话。二十八点五 percent，
0: 三年之后对、okay
1: ，那这个是我们以三年作为预估嘛、嗯？对对。那如果你除以三，
0: 对
1: ，除以三的话，大概诶、呃、也有九九 percent 嘛，快十 percent。对，利息卡衰哦。嗯。嗯啊，如果三年的话，降两 percent 的几率高不高？很高。对。那两 percent 的话，你的资本利得就二十四 percent 哦，再加上再息十六点五 percent， 哎，四十点五 percent 的报酬率呢？也就是说，再息加上资本利得降两趴哦。嗯。那降两趴，以目前我们用二十点公债殖利率来讲，现在四点多嘛降，降两趴的话，就是来到大概两趴多嘛。那几率高不高？我等一下讲。那如果降到二点五 percent 的话，那你的资本利得再加上你的债息的话，可以达到四十六点五 percent
0: 。哇，你越讲这个，大家心跳得越快了。那、啊、
1: 这个可以算得出来，这个可以算得出来，<笑>因为过去我们我在学校的時候学到所谓债券的价格跟利率成反比。为什么？我这里被那存期时间学这个根本一辈子不会用到，现在用到了，对，呃、用到了。那当然我们呢也可以去算一下那个、嗯、呃中性的二十年美债哈。那我们把它算一下的话，嗯、因为美债的话存期时间比较高，比较长啊，对，所以它的资本利得的话，如果降一趴的话，大概十七嘛。嗯。那如果呃，但是它的呃，每一年配的息比较相对低了、嗯，大概三趴左右嘛。o、okay、那三趴，如果你三年就九趴嘛、嗯，所以你。嗯呃、如果降一趴的话，你的中火报酬率大概二十六 percent
0: 哦，所以这样也是趋近嘛，对不对？对，趋近啦、啊，就是跟呃长天期美债，就是金融债的、這個、金融债比它高二十八，高一点点五 percent、okay。那如果降两趴的话，嗯、哼哼大概
1: 呃它的整个的报酬率是十三 percent 的。那如果降二点五 percent 的话，它的报酬率大概五十一点五 percent。那如果我们再看一下投资等级的债的话，哈，那大概我们可以把它算它是它存期期间大概十呃十四年吧，
0: 那也蛮算长了。对，那所
1: 以如、嗯、呃，但是这它的呃每一年的配息的再息大概四、哦、点二 p e r 比金融再少一趴、嗯，差一趴多。嗯，好、哦，那但是我们把它算出来的话，如果下降一趴的话，它总的总和的报酬率大概二七点六，这个比金融再来的低啦。嗯,嗯，那如果降两趴的话，大概四十一点六那如果降 2.5% 的话，大概是8 6、okay、那当然很多投资朋友，呃，投资人的话会问一个问题啊，嗯、对，那到底美国二十年公债殖利率会不会降到呃两趴以下？哈，那我们就看这个嘛。从、嗯、过去我们来看哈，对，那从呃我们把它看一下的话，如果呃二零二零年的二月份一直到二零二一年的呃一月份的话。美国二十年公债值利率都维持在一点六以下，最低来到零点八七左右。OK， 那也就是说，将来二十年公债值利率有没有机会降到两 p e r c 率非常高。那所以，我个人认为呢，你现在买那个，呃，我们刚刚才讲到，呃，零呃零零九三三 B 的话，金融债，那你要报到哪时候？嗯，或是你定期定额的，一直去买，你要报到哪时候？你看到二十年公债值利率来到两趴以下嘛那2 ？那两趴以下代表什么意思？宽松货币政策嘛，宽松货币政策的话，股票会不会涨？会涨嘛。所以你到你一直现在定起定额，一直存存到两趴的时候，把钱来买股票哦，是非常的熟悉。OK， 好
0: ，那郑、哦、老师刚把这个未来三年都给大家沙盘推演出来了但那个可能还,還是有观众朋友问或刚我们加后康哈、哦，这个摆了三二十趴、四十趴的一个获利，呃、如果如果真的是这么好的获利，那大家都可以赚赚到了吗？是真的有这么后康吗？所以呢，基本上投资是有一个变数啦。哈。但我相信，刚刚郑老师是用过去的这个呃降息的一个呃这个循环呢、哦、所推演出来。那即使不降呢，其实我们讲实在的，买债的投资人呢、哦，就是求一个应计利息嘛。对，那应计利就算。就算它没有降息，或者说降息的幅度不如预呃预期，没有降到这么多哈，你说资本利得没有那么高，但是你的利率还是有嘛？我刚才不是讲降六趴嘛，降降一趴就好了，三、啊、年降一趴你还二十八
1: percent 的暴冲利率，三
0: 年就还有这个将近每一年将近九趴嘛、欸，对不对？降两位数，好。那此外，就各位可以看到哈，基本上这个是比较难了哈，但我们就是大致讲跟各位讲说，其实你这个金融债哈跟金融股来讲的话，基本上债券的波动还是比较小。哦，存在的人就是说，相对我们就在一个安稳哦，所以波动比较小，还是一个呃比较有优势的地方。好，那另外呢，就是说呢，如果拿金融债跟科技债来比的话，你会发现，其实从前一次的这个呃降息循环开始哈、哦，你会发现他们的一个信用利差的波动也比较小。所以信用利差波动小什么意思？你其实你不用去管信用利差，重点它波动小就代表它的这个。呃，价格是比较平稳的哈，比较不会有太大的一个波动变数。所以我刚刚讲说，即使这个只降一趴，你也将近有三成的报酬率。三年后，对，對更何况我们这
1: 个不是随便用过去的呃经验来推的，我们是有学理推出的。没错，就是算出来的。那存续期间算出来的。那更何况我为什么今天会讲金融债？<笑>因为金融债本身。就比较安定嘛。嗯、那我们,我們就刚對,对，我们刚才讲到的、啊，你你如果是高科技或是投资等级的，嗯、像像说最近苹果不是被小降降平、啊、降平嘛？对啊。哦，那这个当然影响不会很大。但是如果我们一般就是说我要的是长期投资稳定的，那你买的是一个再就是固定收益商品嘛？那更何况它是金融债？那金融债它本身来讲，<笑>呃，如果一家呃银行倒闭了，那他、啊、把资产减掉负债，剩余的要先做什么事情？我刚才讲了，资产减掉负债，当然就是说你，净值，你必须要先还掉债，才剩余的才配给股东嘛、啊。他如果我啊，就是说我已经资产减掉负债也就不够了，那股东就没有办法分了嘛。所以债的呃有优先于股可以受偿嘛。那更何况他们就是嘛。呃、啊，优先股，诶、欸，优先金融债嘛，它也就是所有的债里面，它
0: 是最
1: ，诶、欸，优
0: 先受偿的、欸，嗯，好，所以在券的这个，呃，受益人哦，是优先受保护，比對,对对，比股东还优先受保护、哦，对啊，哦，所以股东要排后面哦，嗯、好，那刚郑老师所说的呢，就提供给我们所有朋友参考了哈、嗯，最后还是我们这个。呃，股市爆料同学会有问题哦，在我们合作的一个单位上，他问到了，就是说呢，中心店，然后一五一三， 1513, 他说这个电价对中心店的获利有没有影响啊？那我先
1: 刚才先回答我剛<笑>，我们刚才讲到，我们刚才是不是讲到债可以有机会来到四十趴、五十趴？对啊，对啊，对啊。当然你要有这种雄心去赚这个钱。对，雄心的一半就是耐心
0: ，耐心要等啊。对，哎
1: 、所以就所以刚才他在问这个问题，那电。呃呃，车、呃、电跟那个呃装新电没有什么关系、啊，<笑>但是当然就是如果车电的话，<笑>我们当然有关你装电这方面的话，對對對呃的一个工程应该会相对比较多一点嘛。<笑>所以当然，我个人认为啊，装电股相对现在都在相对高点，像华晨来讲，那凯基的话，把它目标价调到五百块了，那这个就是见仁见智嘛。那你是不是可以回头去看？我我我现在比较喜欢投资的，就电动车这方面的、啊。哦，电动车当然包括 PCB 啊，包括呃我们 micro LED 啊，还有包括就是我们的镜头嘛，车用镜头。那车用镜头里面，我个人认为像先进光啊，各位也可以去好好研究看看嘛。好，哦、那因为中电已经去年说实在最风光的就是重电嘛，啊涨高的，有时候我们在讲说它就是最大的利空嘛。但是各位。我们说叠升的，就是最大的力度，但是中国大陆叠升的不是最大力度哈，它是一个结构性的改变。OK 啊，这个各位投资人必须要了解。嗯，
0: 好，那郑老师刚刚今天所谈的，不管是在说股市的，就给我们观众朋友参考了，非常谢谢郑老师，嗯、谢谢啊，也谢谢我们观众朋友的收看，我是文华。哦，请各位呢在六日啊、哦、准时收看我们财经木 house 之外，把我们的节目哈、哦、介绍给您更多的好朋友，大家一同啊、哦、来参与我们的这个投资市场哦，我们不断的向前，我们下次见，拜拜
2: 。二零二四投资趋势论坛，全台最隆重的投资盛会，将在三月二号上午九点登场。四位超人气的重量级财经专家齐聚一堂，要与投资大众在台北来一场近距离的财经想念。首先呢，总体经济学大师吴家龙带来的主题为“全球双风险：总体经济与地缘政治的诡异趋势”，六大国际震惊议题，让你洞悉二零二四年投资的时空环境以及背景。接下来，超高人气 ETF 专家。大侠武林带来的主题，用 ETF 让你的现金流激增倍数。要教导投资人，一共满满十一项投资 ETF 族必学的获利清单，无私的跟大家来做分享，实践全息人生，全息 cover 你的每一天。第三棒交由知名的财经作家孙庆龙老师，主题为排骨超简单，买低卖高投资术，人人学得会，个个赚得到。为了投资大众，送上了三大台股的获利攻略，让你轻松投资台股，赚得放心，睡得安心。压轴由高人气财经节目《超前部署》主持人卢艳丽老师为大家带来靠台股基金赚千万退休金的主题，六大单元告诉投资人。存股、存 ETF， 并不是你唯一的投资方案。善用月配齐台股基金，也能够打造出高额现金流收入，同时赚赢台股指数。整场投资盛会，四位大师将拿出各自专业领域的看家本领，与全台投资人分享业内含金量最高的投资内容。二零二四年三月二号上午九点，在台北正大空气中心。您只需要花一天的时间，即可收获专家们多年的经验成果。二零二四年绝对不能错过的财经盛事，报名请洽 Easy 轻松投资学院官网。